0: Las libertades donde se atropellan a todos y cada uno de los derechos y el pueblo lo permite callado, carnero, muerto de hambre. Eso no es un país. Eso no es una sociedad que se pueda mantener. Hay que decirle basta ya. Hay que decirle a todos los cómplices que mantienen a la dictadura cubana en el poder, dan vergüenza. Son ustedes los culpables de mantener este tormento a un pueblo entero. Y ahí entra la Unión Europea, ahí entran todas y cada una de las organizaciones internacionales que son cómplices y han extendido durante años con su complicidad lo que sufre hoy nuestro pueblo. Ya tengo en línea a un hombre que ha denunciado y sigue denunciando claramente las atrocidades del comunismo y sobre todo las atrocidades de la dictadura cubana de donde huyó junto a sus padres en los 60. Le doy la bienvenida. Y me siento profundamente orgulloso de recibir en este programa hoy al señor Otto Reich. Bienvenido, señor Reich. Muchas Un placer.
1: Muchas gracias.
0: No, muchas por gracias
1: favor. por la invitación.
0: Gracias a usted por aceptar la invitación. Y me gustaría conversar con usted sobre algunos algunas situaciones que vemos a diario, que usted ha visto que usted ha avisado a lo largo de los años en su larga carrera política y en todos y cada uno de los eh, cargos que ha podido desempeñar, las posiciones que ha podido desempeñar como embajador de Venezuela y como eh, eh, atendiendo el hemisferio en el gobierno norteamericano. Señor Reich, es hoy, por,
1: gracias. hoy, Perdón.
0: Es, es hoy por hoy el comunismo que sale desde La Habana lo que está atentando con las democracias del mundo y en Estados Unidos?
1: El, el comunismo que sale de La Habana y que ha salido desde 1959 es, eh, en mi opinión, el elemento más duradero y más dañino que ha visto este hemisferio eh, en los últimos 62 años, 60, casi 63 años. No, eh, no quiero decir que es la única razón por la cual existen los problemas que existen hoy. Eh, ha, habido, eh, ha habido mucho caldo de cultivo para que eh, ese comunismo haya logrado lo que ha logrado en términos de sublevar eh, subvertir, perdón, a muchos países y crear una destrucción enorme y una y cientos de miles de muertos. Eh, digo cientos de miles porque en El Salvador en la guerra civil fueron 70 mil, en Nicaragua fueron otros 70 mil. Si uno se pone a contar por eh, todos los los eh, casos en los cuales Fidel Castro estuvo envuelto, eh, sabe Dios cuántos son. Pero la, la conducta de Cuba sin duda ha contribuido. Ha sido el eh, no solo el que puso el combustible al fuego, pero el que prendió el fósforo en muchos de esos lugares. Y el
0: que regó también ya ese fuego prendido en Latinoamérica, sobre todo con las guerrillas entrenadas en Cuba. Todo eso que sabemos y que aunque es historia se repite y se
1: repite. Efectivamente, es que mucha gente no sabe, por ejemplo, que en el propio 1959, que es el primer año, no cuando está Fidel Castro en el poder, y cuando yo digo Fidel Castro lo uso como eh, una... Eh, imagen, sí, sí, sí. Una imagen de la, de la revolución cubana, eh, aunque ya esté muerto, sigue lo que él sembró y sigue la destrucción. De Cuba y del resto del hemisferio. Pero en el 59, cuando debía haberle puesto atención a los problemas de Cuba, eh, envió, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, eh, expediciones militares a Panamá, a República Dominicana, eh, a, a otros países, en el 59. Uh -huh. Y después siguió. Y él dijo, Fidel Castro mismo dijo en México unos años antes de morir que él estaba muy orgulloso de haber apoyado lo que él llamaba guerras de liberación nacional uh -huh. en todos los países de América, con la excepción de México. Él dijo con la excepción de México, estaba mintiendo porque lo hizo en México también, también. pero no le funcionó, pero admitió que había apoyado las revoluciones y esas revoluciones violentas o sea, esa, esa subversión violenta de, que hemos visto en todos los países donde estaban los montoneros y uh -huh. los tupamaros y, lo, y los sandinistas y, y, y el FMLN de El Salvador y todos los otros y los grupos senderos apoyados. luminosos y todo eso y todo todo, eso.
0: todas esas pandillas luego derivaron en los carteles que hoy son los aliados más fuertes que tienen los movimientos de izquierda en América Latina. Lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en Venezuela, que es un narco gobierno. Y uh -huh. mi pregunta viene, como usted fue embajador de Venezuela durante dos ocasiones, me gustaría saber cómo valora usted el deterioro tremendo de ese bello país.
1: Bueno, primero, si, si, si no, si, si me permite, quisiera... Corregir. Yo no fui embajador de Venezuela, sino de Estados Unidos en Venezuela. Sí, sí, exacto. Eh, o sea, embajador de Estados es una, Unidos, perdón, en Venezuela. No, 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 no se preocupe. Eso es, es, es un, algo que mucha gente eh, fa, eh, le falla, pero que es importante. O sea, yo representé a los Estados Unidos en Venezuela. Efectivamente, en aquel momento, en los años 80, Venezuela era un país en, en plenas vías de desarrollo. Por supuesto que había eh, pobreza en muchas partes de la, de, del país pero estaba siendo reducida la clase media estaba creciendo el país había crecido enormemente desde, desde que desapareció la última dictadura militar de, de Pérez Jiménez en el 58 y tenía mucha, Venezuela tenía mucha promesa eh, y todavía la tiene, si un día puede recuperar la libertad eh, la democracia, la prosperidad de, del sistema de libre, de libre empresa. Pero va, va a tomar muchísimo tiempo, y, igual que Cuba, muchísimo tiempo y miles de millones de dólares para reconstruir. Pero Venezuela llegó un momento en los años 60-70 que Venezuela tenía el ingreso per cápita más alto de toda América Latina. Y hoy en día los venezolanos, primero que 5 o 6 millones de ellos han salido a pie de Venezuela huyéndole a ese comunismo y los que se han quedado están comiendo latones de basura mm. un país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo es, es difícil creerlo pero Venezuela si se cuenta el, el petróleo pesado eh, eh, bitumen tiene los, las reservas de petróleo más grandes del mundo. Los y, minerales, embargo, el oro,
0: todo. ¿Tiene todo Venezuela?
1: Tiene de todo. Tiene de todo. Yo tuve, tuve el privilegio, ¿no? de, como dije, de representar a Estados Unidos por más de tres años en, en Venezuela. Visité todos los rincones de Venezuela y es un país, primero, eh, era un país bellísimo. Eh, como Cuba también, por supuesto, lo han destruido los los, los líderes estos eh, que nadie los, los escogió para destruir países, y Venezuela tiene eh, de, de territorio donde puede, eh, puede tener una recuperación económica eh, fantástica, eh, pero desafortunadamente está controlado por un sistema que ellos que Chávez le puso socialismo en el siglo XXI, por, llamar, por ponerle un nombre, y yo decía en aquellos momentos que el socialismo del siglo XXI lucía y actuaba igual que el socialismo del siglo XX. Claro. Y sobre todo, no solo el socialismo internacional, pero el nacionalsocialismo, ¿no? que era eh, el, el partido de, de Hitler en, en los años 30 en Alemania, y porque usan las mismas tácticas. Claro, ellos se dicen ser antifascistas, uh -huh. pero son los más fascistas que
0: hay. Mi pregunta viene ahora con esto. ¿Cómo es posible que estas ideologías comunistas, socialistas, la izquierda, lo mismo la LAI que, 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 que la más reacia recibe tanto apoyo de los organismos internacionales? ¿Por qué no se condena una ideología que ha matado más que el propio fascismo?
1: Bueno. Esa pregunta es, es sumamente importante y, yo, y imagínense, yo, yo me la he hecho a mí mismo por muchos años, muchas décadas. Una de las razones es que mucha gente del mundo no sabe lo que ha hecho el, el comunismo. Eh, mi familia ha sufrido, mi, mi papá era judío, llegó a Cuba como refugiado, lo trataron súper bien, se casó con una cubana católica, eh, eh, no, no, no tuvo jamás algún tipo de, de, de prejuicio eh, y quería a Cuba y decía que Cuba era un paraíso. Para él era un paraíso a Vicerda, se le había escapado a los nazis. Hizo y, muebles, y a... ¿verdad?
0: Su papá puso un negocio de muebles, su familia.
1: Sí, sí un, un negocio, lo, lo comenzó de la nada. ¿no? Eh, llegó y no tenía dinero porque se le había escapado a, 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 a la legión extranjera. No se no escapado, se salió de la legión extranjera después de la, del acuerdo de Vichy de, de los franceses con, con Alemania y llegó a Cuba eh, legalmente con una visa que le habían conseguido unos tíos que vivían en Nueva York eh, y pensaba seguir a Estados Unidos pero le encantó tanto Cuba y se enamoró de mi mamá y se quedó. Y después, cuando, la primera vez que él oyó, que escuchó a Fidel Castro hablar, eh, se le... Se le Pararon los pelos en el cuello, dijo, me dijo, dice, porque yo había oído este discurso, pero en alemán. O sea, el discurso de Fidel Castro le recordaba a mi padre lo que él había oído de, de Adolfo Hitler en los años 30, porque es ese tipo de, de autoritarismo, de totalitarismo. Y él dijo en aquel momento, dice, yo no sé si este hombre va a ser un dictador de izquierda o de derecha, pero va a ser un dictador y huyó, tuvo la visión de escapar con todos sí. ustedes en el
0: 62, 63 en el
1: 60, en el 60 a pesar de que, de que a pesar de esa visión y la experiencia, era más experiencia que visión eh, no, estuvimos ahí año y medio bajo bajo el gobierno de, de, de los Castro y yo sé lo que, lo que, no, lo que está sufriendo no sufrimos comparado, comparado con lo que ha sufrido el pueblo de Cuba desde entonces no era no era Nada, pero pero sabemos lo que lo que ha sufrido el pueblo desde entonces. ¿Y por qué los pero, gobiernos...? Pero regresando, perdón, regresando a lo que usted había preguntado, que por qué no se conoce, es que mira, la prensa internacional no lo, no lo reporta. No reporta, por ejemplo, que murieron, han muerto más personas bajo el comunismo que bajo el nazismo, no quiere decir que el nazismo bueno, no, claro es bueno es muy malo, mataron a mis abuelos pero estoy hablando por ejemplo Mao Zedong en, en China dicen que murieron más de 100 millones de personas en China sola, en, en Rusia, en la Unión Soviética, perdón, bajo eh, Lenin, Stalin y los otros, murieron 60 millones de rusos de soviéticos, porque no son los rusos eh, la, la, el, el costo humano del comunismo es enorme y no se conoce, hay pocas por ejemplo pel películas ¿cuántas películas hay sobre el nazismo? yo me alegro mucho, mucho. porque el nazismo ¿no? eh, azotó a mi familia pero ¿por qué no hay la mitad de la cantidad de esas películas sobre el comunismo? sobre lo que ha ocurrido en esos países cuando por ejemplo, de Europa Oriental, cuando los rusos eh, los ocuparon o, o, en, o en China o en Uzbekistán. en Kazajistán, Pero la, es en que Cuba. la comunidad,
0: la comunidad judía ha hecho un gran trabajo en no olvidar y en no permitir que el mundo con la ignorancia repita el, la misma tragedia. Los que luchamos contra el comunismo y las víctimas del comunismo no sí. hacemos eso. Abogamos por hay que perdonar, hay que olvidar, hay que reconciliar. ¿Cree usted que puede haber reconciliación con la ideología comunista?
1: En mi opinión, con la ideología comunista no puede haber reconciliación, al igual que no puede haber reconciliación con la ideología nazista. No olvidemos que esas dos ideologías eran aliados, uh -huh. llegaron a ser aliados en un momento eh, en, en el año 39 firmaron un acuerdo que logró que, que causó que Hitler por un lado y los soviéticos por el otro atacaran a Polonia y la ocuparan por los dos lados la, de, de, la mitad del mundo no conoce que piensan que solamente fue Hitler el que invadió a Polonia dos semanas después Stalin invadió a Polonia desde el otro lado y se dividieron a Polonia entre los dos, pero eran aliados hasta que Hitler rompió ese acuerdo, dos años después, en el 41. Eh, o sea, para mí son, la, son dos caras de la misma moneda. Eh, son fascistas, son totalitarios, ya sea de izquierda o de derecha. El, 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 como dije antes, el comunismo se llama, se llama eh, a sí mismo, el socialismo internacional la, el Comintern por ejemplo el, el Comité de, de, de internacional de socialistas eh, mientras que los nazis se llamaban nacional socialista da lo mismo es la misma cosa usan las mismas usan la, los mismos instrumentos acaban con el ser humano de, de igual manera y no, no puede haber reconciliación con esa extrema ideología
0: las organizaciones internacionales que están eh, supuestas a apoyar a los pueblos que sufren opresión, hambruna, no se manifiestan de la manera que se deberían manifestar con el tema Cuba, con el sufrimiento del pueblo cubano, que se extiende y se extiende y se extiende. ¿Qué podemos hacer según su visión, señor Reich?,
1: bueno, lo que, lo, lo que tenemos que seguir, nunca. primero, nunca nos podemos rendir. E, e, eso lo dijo Churchill, cuando, uh -huh. la, cuando la situación lucía de lo peor para, para Inglaterra, que era el único país que quedaba, que no, no había sido asediado por los nazis, él dijo, nunca nos rendiremos. Y, y yo creo que tenemos que tener eso como el, el, el norte de nuestra conducta. Eh, segundo, tenemos que tomar la iniciativa porque efectivamente las organizaciones internacionales y la prensa están dominadas por gente que en mi opinión no entiende, muchos de ellos no entienden algunos sí, algunos son verdaderamente eh, malos ¿no? pero la mayoría de ellos no saben, no, no conocen la historia eh, y no solo la historia reciente y reciente digo de los últimos 100 años, no uh -huh. conocen historia no, estu no estudian historia y por esa razón muchos de ellos eh, son atraídos a organizaciones eh, para trabajar, ¿no? como eh, organizaciones internacionales, organizaciones sin fines de lucro, eh, a la prensa y, y son, estas son generalizaciones por supuesto, no estoy acusando a todo el mundo que trabaja para esas organizaciones que, de, de ser inocente o de mm. ser ignorante pero muchos de ellos, lo sé porque yo, yo he tenido que enfrentarme con ellos en, en Ginebra, en las Naciones Unidas eh, ya, ahora ya ahí estamos hablando de, de, de otra cosa por ejemplo, yo me encontré cuando el presidente Bush padre me envió a Ginebra en los años 90, a la Comisión de Derechos Humanos, eh, que fue la primera vez que logramos una, eh, una condena, una crítica al gobierno de Cuba, increíblemente, que ya llevaba más de 30 años en el poder, eh, que el gobierno de Cuba llevaba años y años socavando a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Tenían una eh, delegación de, de comecandelas ¿no? de comunistas en, en Ginebra, que todo lo que hacían el año entero era hacer propaganda, eh, tratar de ganarse la, el, el, el apoyo, la, la amistad de, lo, de los otros, las otras delegaciones internacionales para cuando llegaran las seis semanas, que son el periodo de la comisión, cuando la comisión toma sus posiciones y toma las resoluciones entonces apoyaran a Cuba eh, y lo que ha pasado es que en esa Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas los países que violan los derechos humanos Están han sentado. constituido sí, son, eh, eh, han tomado el control Cuando yo, nuevamente cuando yo estaba allá y creo que se ha puesto hasta peor, ¿quiénes eran los miembros de, de la Comisión de Derechos Humanos? Cuba China eh, la, la Unión Soviética que cambió ese mismo año cuando, cuando Yeltsin eh, dejó de ser la Unión Soviética para había sido la Unión Soviética eh, Irak, uh -huh. el representante de Irak ante la comisión él era el hermano de Saddam Hussein eh, imagínate de, 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 él, él era uno de los, de los, vamos a decir de los jueces no que juzgaban a otros países y a sí mismos en cuestiones de derechos humanos y eran todos unos violadores increíbles ahora, de derechos humanos ahora
0: está China, ahora está Venezuela ahora está mm -hmm. Cuba dentro de la Comisión de Derechos Humanos sí. y otros muchos países que violan también los derechos humanos eh, sí. siguiendo esta línea de pensamiento suya, la ignorancia el desconocimiento de la historia el desconocimiento de la realidad ¿Pone en peligro a Estados Unidos también a que el comunismo llegue o que crezca porque ya llegó, crezca y acabe con este país?
1: Mire, la ignorancia pone en peligro a todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Primero, eh, segundo. Efectivamente, aquí hay comunistas, ¿no? sí, sí los hay. Eh, pero la mayoría de la gente que está apoyando esas ideas tan estúpidas y tan dañinas que estamos viendo en, en todos los medios de comunicación social, en las escuelas, eh, en, hasta en, las, en, en la, el sector privado, eh, no creo que son comunistas ni, que, ni piensan que van a causar algo como el comunismo, pero eso no es nada nuevo. Eso es lo mismo que ha ocurrido en otros países, donde ha triunfado una ideología extremista. No tienen que tener el apoyo de la mayoría. Además, lo, lo, eh, el término bolchevique, ¿no? de los famosos uh -huh. bolcheviques rusos, bolchevique quiere decir minoría en Rusia. ¿Por qué? Porque los, cuando, cuando cayó el zar, llegaron los mencheviques, que eran los, los eh, socialdemócratas más más eh, centristas eran de izquierda pero no eran comunistas y los bolcheviques los sacaron del poder en, en, en la famosa revolución de, de, de octubre uh -huh. del, del 17 y por supuesto tomaron posesión del país y no lo soltaron hasta que
0: gracias 72, en mi opinión
1: a, a Ronald Reagan y a otra 72 gente
0: 72 años después porque pudieron liberarse sí, de eso
1: efectivamente o sea que, que no no tienen que ser ellos no tienen que conquistar a la mayoría de la gente ellos solamente tienen que conquistar a ciertas instituciones y a minorías so
0: y a minorías no, es, no, es, no puede ser eso señor Otto lo que está sucediendo con los grupos de minorías en Estados Unidos que tienen una inclinación marxista no puede ser el resultado del adoctrinamiento en las escuelas en las universidades lo que vemos hoy acabando en las calles?
1: Sí, efectivamente, es que eh, y, y yo lo he visto, o sea, desde, desde los años 60, eh, profesores de izquierda que, que fueron motivados por la guerra de Vietnam, etcétera, uh -huh. han tomado posesión de la mayoría de las universidades de Estados Unidos. Eh, desde los años 70, 80, periodistas de izquierda han tomado el liderazgo de las grandes instituciones de prensa de Estados Unidos. Cuando digo de izquierda, esa es una izquierda muy amplia. No, sí. estoy, no estoy hablando, no estoy diciendo que son marxistas, leninistas, pero son de izquierda. Eh, un ejemplo. Eh, en, las, en las encuestas, encuestas profesionales, de cuántos profesores contribuyen a un partido político o al otro, eh, de, de los del 100% del, de la muestra, de las encuestas, encontraron que el 96% de todos los profesores que declararon eh, contribuciones políticas a un partido, 96% se lo dieron a los demócratas, 4% a los republicanos. ¿Qué quiere decir eso? que casi no hay republicanos en las universidades y lo mismo pasa en las en las eh, en los medios de comunicación en los periódicos en las eh, en los networks ¿no? las redes de, de televisión en las en las cableras con la excepción de dos o tres cableras son de izquierda y y, y lo digo porque por ejemplo eh, después de la elección cuando Richard Nixon le ganó a, a, a George McGovern en el 72, que le ganó lo, abrumadoramente, hubo una de esas encuestas y preguntaron cuántos periodistas, periodistas, editores, etcétera, habían votado por McGovern, eh, que era el eh, hasta, hasta el presente había sido el nominado más izquierdista de cualquier partido norteamericano. Uh -huh. El 89% de aquellos eh, miembros de la prensa dijeron que ellos habían votado por McGovern. O sea, eh, estamos hablando del 72 y desde entonces se han movido más a la izquierda. Pero en el 72, cuando el 60 casi el 60 del público norteamericano votó contra McGovern, el 89 de los periodistas votaron a favor, a favor de McGovern. O sea, no están de acuerdo con la... La, eh, la manera de pensar del ciudadano común norteamericano. Y han hecho todo lo posible por cambiar la, la mente de los norteamericanos. Eso es lo y peligroso,
0: están... eso es lo peligroso porque tienen el control, porque censuran, porque manipulan la información, porque desvirtúan la realidad y los jóvenes en las escuelas, en las universidades, dentro de las casas, los padres viendo noticieros manipulados, pues... ¿Qué pueden hacer ante un mundo que se dirige inevitablemente hacia la izquierda? ¿Qué se puede hacer, señor Otto?
1: Eh, contrarrestar, eh, hacer, hacer lo, lo, lo que usted está haciendo. O sea, eh, eh, hay, hay que hay que pelear en el mismo campo de batalla. No se puede aceptar que ellos tienen un monopolio. No es fácil, no es fácil, porque imagínense, eh. ¿Cuáles son los medios más importantes de comunicación? Bueno, las tres eh, las tres redes, ABC CBS, NBC eh, son la misma cosa cuando Exacto. yo... Voy, ¿Aló? Eh, perdón, algo pasó aquí ¿Me ven? Sí, sí, perfecto okay. eh, Todos son, son iguales el New York Times, el Washington Post todos son centro izquierda o más de centro izquierdo Más izquierda eh, que centro. Son muy pocos. En, en la prensa nacional en Estados Unidos, la, la página editorial del Wall Street Journal, no, estamos, no estoy hablando ni siquiera del, del resto del, del periódico de Wall Street Journal, que es de centro izquierda. Uh -huh. La página editorial es del centro derecha. De todos, los, o sea, de todos los periódicos de Estados Unidos, esa y el New York Post son... Los únicos periódicos nacionales que se leen a nivel nacional que son, vamos a decir, conservadores, que son centro-derecha. Todos los demás son centro-izquierda. La izquierda tiene un monopolio de la información que ve el ciudadano común. Y el ciudadano común, imagínense, trabaja, llega a su casa, está cansado, se sienta a ver las noticias o a leer el periódico y no sabe que lo que está leyendo es solamente una parte de... De la, de la verdad. Exacto. No, no, no estoy diciendo que están diciendo mentiras, aunque muchos sí dicen mentiras. Y recientemente el New York Times, el Washington Post y NBC tuvieron que retra, retractarse, se retractan muy a menudo, porque dicen cosas que simplemente no son verdad. Se retractaron por una historia que, 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 que publicaron sobre Rudy Giuliani, Ajá. ¿no? que era falsa, y Giuliani, como es un abogado, y es y es muy agresivo, les digo, ustedes si no se retractan, los voy a demandar. ¿Cree usted, que Trump,
0: ¿Cree usted que Trump vaya a correr en el 2024, como ha dicho? Según su visión política?
1: Yo no sé, francamente, yo, yo no sé. Eh, yo, yo tengo eh, yo, yo tengo una, una, una visión eh, muy mezclada, ¿no? De, 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 de qué impacto tendría Trump en el 24. Eh, sin duda, lo que él hizo, eh, muchas de las cosas que hizo no, no tenían precedente en términos de, de, de progreso de Estados Unidos. Eh, ayudó mucho más a las minorías que cualquier otro presidente en términos de darle la dignidad de un trabajo. El nivel de desempleo fue el, menos, el, el más bajo que hemos visto. Para, eh, para los afroamericanos, para los asiáticos americanos, para las mujeres, para todos los diferentes, para los latinoamericanos. Eh, al mismo tiempo, Trump se dañó a sí mismo en muchas cosas. Él, él, él no es político. Él, si hubiera sido un poco más político, no ta, y cuando digo político, no digo mentiroso, estoy mm. hablando de ser más político, un poquito más diplomático. Políticamente correcto. No, porque yo no, yo no creo en, en, en ser políticamente correcto, pero eh, hay Mira, yo he trabajado para tres presidentes y, y, y los he conocido personalmente y he estado con ellos, he viajado con ellos, eh, y saben, sabían cómo manejar la opinión pública, eh, no, no se peleaban públicamente con, con, su, con sus adversarios políticos. Eh, y, y Trump a veces se peleaba hasta con su propio partido. O sea, sí. Él es de, un poquito demasiado agresivo, eh, conflictivo, eh, y es, es mi opinión personal. Sí, no, no, está
0: claro. ¿Y usted cree que va a correr? Porque a mí me parece más bien que lo que va es a crear una fuerza, va a calentar para luego pasarle esa, ese mando ¿no? a alguna otra fórmula.
1: Sí. No, y, y, es una, y es una pregunta importante, porque fíjate, eh, eh, Trump si, si usa la fuerza que tiene porque él tiene un gran número de seguidores en el país, pero enorme sí. no se sabe cuántos son no creo que 50% pero vamos a decir que sea 25, 30, 35 eh, puede ayudar muchísimo al partido republicano a sí. recuperar la Casa Blanca, yo creo que el partido republicano va a recuperar la, la Cámara de representantes en el 22. Eh, ojalá que gane eh, suficientes, bueno, un, un por lo menos un voto neto, un escaño neto en el Senado, le daría control del Senado también. Pero eh, lo que hay que tener cuidado es que Trump, por ejemplo, no repita lo que ocurrió en el estado de Georgia. Eh, después de las elecciones de noviembre, tuvieron dos elecciones especiales en en Georgia para Ajá. los dos escaños del Senado Federal. Que ahí se definió todo. Se definió todo, efectivamente. Y Trump, eh, y esto lo han dicho los, los líderes, los dos partidos políticos en Georgia, eh, Trump dijo, como él estaba diciéndole a todo el país, que él había ganado y le habían robado la elección, que eh, mucha gente eso, eh, que lo apoya a él, interpretaron esto como diciendo entonces el voto no sirve para él, no, no sirve mm. y el voto republicano en la en el, el runoff cómo se dice runoff la, la segunda vuelta ¿no? de, de de las elecciones de, de Georgia que fue en enero porque en, en, en noviembre no no hubo decisión hubo, de, se, se, decisió, se decidió se decidió que habían dos candidatos para cada escaño mm -hmm. y la segunda vuelta fue en enero y en enero, menos, muchos menos republicanos votaron de los que habían votado en noviembre. Si ese mismo número de republicanos hubiera votado en enero, como votaron en noviembre, hubieran ganado los dos republicanos. Pero también embargo, la gente
0: se decepcionó mucho de lo que sucedió, las irregularidades, el no sí. prestar atención, el que nadie denunciaba o la prensa no se hacía eco de un lado mientras trataba de opacar al otro. En fin, fueron muchos okay, factores. Pero aquí,
1: pero aquí viene lo que yo estaba diciendo. Un político no con experiencia hubiera dejado, no, no se hubiera peleado con la prensa, no se hubiera peleado con su propio partido, incluyendo se, peleado con el, con el gobernador del estado de Georgia, sino hubiera dicho, mire, señores, tenemos que trabajar juntos porque esta decisión del pueblo de Georgia, del estado de Georgia en enero, va a decidir el control del Senado de los Estados Unidos. Eso es lo que debía haber hecho el presidente Trump. Muchas gracias, señor Otto.
0: Un placer realmente de verdad conversar con usted y, y poder beber de su experiencia política en todos los campos y de verdad un orgullo que sea cubano y que luche contra el comunismo con todas sus fuerzas. De verdad, gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación y felicidades por lo que lo que hacen ustedes. Yo sé que hacen mucho, hacen muy bien, no solo en, lo, en este programa, pero otras cosas.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Un placer saludarlo
1: Igualmente. Hasta luego.
0: Buenas tardes. Ahí está la experiencia política y ahí está la gente que ha dedicado su vida a desenmascarar a los